0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제751편 선조 한양도성을 버리다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 드디어 한양도성을 등지고 파천할 시간이 다가왔습니다. 국왕이 도성을 버리고 몽진을 간다는 사실이 알려지자 일반 백성은 물론이고 궁궐 안에서 일대 소란이 벌어집니다.
0: 주상전하께서는 서쪽으로 몽진을 가신다는데 전하의 어가를 수종하지 않는 우리 궁녀들은 대체 어디로 가라는 말이야 아유, 어디로 가긴 빨리 성문 밖으로 나가서 어디로든 도망을 쳐야지 백성들 도망치지 못하게 어제 저녁에 사대문을 다 걸어잠갔다는데 지금 사대문에 호위병도 없고 문도 활짝 열려있어서 다들 도망치느라고 난리라니까 그래 어여 가자고 가자 파천 시각이 결정되자 궐 안에 있던 호위 군사들과 종들이 궁궐 여기저기에 열쇠도 채우지 않고서 모두 빠져나가 버렸다. 통행금지를 알리기 위해 밤마다 치던 인경도 울리지 않았다.
2: 과인이 병조 판서에게 표신을 내려줄 것이니 행차를 수정할 호위군사를 속히 모집하라.
0: 그러나 임금의 행차를 수행할 군인들이 소집되지 않아서 병조 좌랑 이용로가 이리저리 뛰어다녔으나 고의장 성수익 한 사람을 빼고는 아무도 나서서 지원하는 사람이 없었다
1: 사정이 이러했습니다 실록에서는 선조가 파천하는 것을 선역서자를 써서 서행이라고 표기하고 있습니다 개성 평양을 거쳐서 의주 쪽을 향해 가는 것이니까요 정확한 방위로는 서북행이 되겠죠 선조는 왕자들을 각각 다른 방면으로 나누어 보냅니다
2: 세자는 과인과 함께 갈 것이다 임해군은 함경도로가 되 김귀영과 윤탁견이 임해군을 수행하라 순화군은 강원도로 가는데 황정욱과 그의 아들인 승지 황혁 그리고 동지중추부사 이기가 순화군을 수행하라
1: 그리고 영의정 이산해를 비롯한 정삼품 이상의 당상관 수십 명이 임금인 선조를 호종하도록 명이 떨어집니다 그런데요 승정원에서 어명을 받아 작성한 명단 중에 좌의정인 유성룡의 이름이 보이지 않습니다 유성룡 자신도 몹시 놀라고 의아했던지 자신이 지은 징비록에서
0: 영의정을 비롯하여 임금을 수행할 당상관 수십 명이 결정되었으나 나에게는 아무런 분부가 없었다
1: 이렇게 쓰고 있습니다 그런데요 역시 유성룡의 서해집과 이항복이 쓴 백사집에서는 선조가
2: 유성룡은 여기 남아서 한양을 지키도록 하라
1: 이렇게 명한 것으로 되어 있습니다 그러자 깜짝 놀란 이항복이 선조를 찾아가 이렇게 청하죠
3: 전하 지금 우리가 도성을 떠나 서쪽으로 행차해서 국경에까지 이르면 강 하나 건너편에 바로 중국의 강토이옵니다 당연히 이 어려운 사정을 중국에 고하고 그 나라와 교섭을 해야 할 터인데 현재 조정신하들 중에서 명민하고 사리를 잘 알고 경험있고 말씀씨가 있는 사람은 오직 한 사람뿐이옵니다 그가 바로 좌상 유성룡이옵니다 전하의 어가 행렬이 도성을 떠나고 나면 한양을 방어하지 못할 것이 불보듯이 뻔한데 유성룡을 여기 남겨두고 가면 그는 한낱 패전한 정수밖에 안될 것이옵니다 하지만 행차를 따라가면 반드시 국난을 이겨내는 데 도움이 될 것이옵니다 그도 함께 가게 하시옵소서 전하 음,
2: 그럼 그렇게 하라
1: 이렇게 해서 유성룡도 서울에 남지 않고 선조를 따라 바천길에 오르게 된 것이죠 선조는 이어서
2: 과인이 특명을 내릴 것이다 윤두수의 죄를 용서해주고 관작과 봉호를 회복시킬 것이니 승지들은 시행하라
1: 이 윤두수는요 서인의 영수 정철이 광해군의 스이자 책봉을 건의하다가 유배를 당할 때 함께 파직돼서 함경도의 회령에서 귀양살이를 했었지요 이제 그의 죄를 사면하고 다시 등용하겠다는 겁니다 그리고 드디어 선조가 파천길에 오릅니다.
0: 본문으로 행차합니다. 종료의 제사를 담당하는 사건으로 하여금 종료와 사직의 신주판을 받들고 앞장서게 하고 제자가그 뒤를 따랐다. 어가의 뒤를 왕자인 신성군과 정원군이 따라갔다. 임금은 간편복인 융복으로 갈아입고 말을 탔으며 왕비는 걸어서 인화문을 나섰는데 수십 명의 시녀들이 뒤따르며 계속 흐느꼈다. <웃음> 밤은 칠흑같이 어두운 데 비까지 쏟아져서 뒤척을 분선할수 없었다.
3: 자, 어두운 데길 조심하시고 이 불빛을 따라서 걸어오십시오.
0: 도승지 이항복이 촛불을 잡고 앞을 인도하였다. 미신지잘안 보이는데 촛불을 들고 계신 분이
4: 혹시...
3: 도승지 이항복이 옵니다. 충전마아
4: 예. 고맙습니다.
0: 왕비가 어둠 속에서 성명을 물어서 이 항복을 알아보고 위로하며 권면하였다. 종묘의각 제실에 배치된 의장은 모두 버리고 떠났는데 비가 더욱 세게 내렸다.
1: 자 그럼 선조의 몽진 행차를 따라가는 것은 여기서 잠시 멈추고요 이 선조의 파천에 관해 잠시 함께 생각해 보겠습니다 이때 선조가 도성을 버리고 서쪽으로 파천한 일을 긍정적으로 평가하는 사람은 드물지요 그렇다면 만일 선조가 한양도성에 끝내 남아서 일본군의대항에서 방어 태세를 갖추었더라면 어떻게 됐을까요? 고려대 코어사업단 김경태 교수는 이렇게 얘기합니다. 만약 도성을 지켰다면 어떻게 됐을까? 이런 가정인데요. 조선에 유리한 상황은 결코 아니었을 것으로 판단됩니다. 현재 서울성곽으로 불리는 한양도성은 방어를 하기에는 지하체가 넓었고 성벽도 높은 편은 아니었습니다. 그래서 도성은 대규모 외적으로부터 방어를 하기 위한 시설로는 부족한 점이 있었고 이후 조선에 들어온 명나라 장수들도 이를 지적하였습니다. 어, 조선의 주력군이 손상되었다고 하더라도 한양도성보다 방어적인 면에서 우수한 평양성에서 농성을 하였다면 또 다른 가능성이 있었을지도 모르겠습니다. 차라리 평양성의 방어진지를 구축하고 싸운다면 모를까 한양도성은 외적의 거센 공격을 감당하기에 부족함이 있을 뿐더러 성곽에 배치할 군사의 수도 태부족한 상황이었으니까 결국 지켜내기가 어려웠을 거란 분석입니다 한국학중앙연구원 정예은 연구원의 견해도 그와 비슷하지요
4: 선조의 파천을 두고서 여러 가지 그 논의들이 많지만 만약에 선조가 피란을 가지 않고 도성에 남았다면 바로 그 고니씨 부대나 그다음에 가토 기후 마사군에게 이 선조가 잡혔을 가능성이 상당히 높고요. 그렇게 되면 사실 조선은 망했을 가능성이 아주 높다고 봅니다. 그렇기 때문에 선조의 피란이 그나마 좀 다행이라고 여겨지는 부분은 선조가 피란을 했기 때문에 의병을 일으킬 수 있는 조선이 전열을 가다듬으면서 이 의병을 일으키고 강군도 재정비를 하게 되고 그리고 한편으로는 명나라 군을 구원병을 요청할 수 있었던 계기가 됐던 것은 분명한 사실입니다
1: 자 그런데요 앞에서 들어본 두 전공 연구자의 견해는 도성은 함락돼도 임군과 조정 대신들이 나라 어딘가로 피난해서 생존해 있다면 왕조가 망한 것은 아니다 이걸 전제하고 사는 얘기가 아닐까요 정혜은 연구원은 역사적으로 비춰볼 때 중국과 우리는 차이가 있다고 얘기합니다.
4: 중국사를 살펴보게 되면 도성의 함락이 되면 대부분의 왕조가 다 멸망을 합니다. 그런데 우리 한국의 역사를 살펴보면 도성의 함락이 돼도 멸망하지가 않습니다. 그것은 고려 왕조의 북방민족하고 치렀던 여러 전쟁에서 몽골도 역시 마찬가지고요. 몽골 전쟁도 이미 개경이 함락이 됐지만 고려 왕조는 강화도로 가서 거기서 왕조를 유지합니다. 를 그러니까 우리가 이 임진왜란 당시에 이 선조의 파천을 그거 하나만 딱 보는 것이 아니라 이전에 고려 왕조의 역사까지 고려를 한다면 이 선조의 파천을 단순히 잘못했다고 평하는 것은 저는 거기에 크게 동의하지 않습니다.
1: 이전 왕조인 고려 시대의 그러한 기억 때문인지 파천 중에 윤두수와 이항복 등의 대신들은 실제로 선조 앞에서 강화도로 옮기는 문제를 진지하게 타진하기도 합니다.
3: 전하, 순검사로서 성과 구축하는 일을 담당했던 박중가는 주상전하의 대가의 행렬이 강화도로 이주하면 나라를 회복할 희망이 있다고 라하였사옵니다 허나, 적군이 전선을 많이 만들어서
2: 바다를 건너 쳐들어오면 어떻게 하겠는가?
3: 물론 천연적인 요새도 적에게 빼앗긴 적은 있사옵니다. 그러나 형세로 말한다면 강화도가 제일 유리한 요해처이옵니다. 비록 섬이라고는 하나, 그 형세가 적군을 방비하기 쉽게 돼 있사옵니다. 그렇사옵니다. 고려의 고종과 원종이 강화에 들어가서 거의 60여 년이나 도읍을 하였으니 이 어찌 새겨볼 만한 일이 아니겠사옵니까? 또한 한양 도성과의 거리는 불과 하루밖에 안 걸리옵니다 백성을 구제하는 계책은 강화도로 옮기는 길밖에 없을 것이옵니다
1: 네 물론 강화로의 파천은 실천되지 않았지요 그러나 중국과는 달리 우리나라는 도성이 적에게 함락돼도 왕조가 망하지 않았다는 사실과 임진왜란 때의 선조의 파천을 함께 연관지어서 생각해 볼 필요는 있는 것 같습니다 선조가 몽진 떠나는 길은 갈수록 험난하기만 합니다. 참고로 다음에 나오는 모래사자의 고개현자의 사현은 우리말로는 모래재입니다. 지금의 서대문구 홍제동에 있는 무학재를 읽었죠.
0: 임금과 그 일행이 사연을 넘었다. 이날 많은 비가 내렸는데경기감사 권진이 뒤따라왔어.
3: 주상전하! 아휴, 스님 우위를 벗어드릴 터이니, 기근 입을수 없어서. 고맙군다.
0: 임금과 광해군은 말을 타고, 둥전을 비롯한 후군들은 처음엔 뚜껑 있는 가마를 탔었는데, 홍재원에 이르러 비가 매우 심하게 내리자, 수기 이하는 모두 가마를 버리고 역시 말을 탔다. <웃음> 국민들은 모두 통곡하면서 걸어서 따라갔다. 임금을 호종하던 왕실의 동친과 문무관은그 수가 일백 명도 되지 않았다. 점심을 벽재관에서 먹었는데 왕과 왕비의 반찬은 겨우 준비하였으나 동궁은 반찬도 없었다. 경조판서 김흥남이 흙탕물 속을 분주히 뛰어다니며 먹을거리를 구하려 하였으나 여전히 어찌해 볼 도리가 없었고 경기관찰사 권징은 무릎을 끼고 앉아서 눈을 휘둥그러게 뜬채어찌할바를 몰랐다.
1: 자, 어떻습니까? 선조의 몽진 행차가 참으로 처연하지요.
2: 자, 갈 길이 바쁘니 다시 출발하겠습니다.
1: 음. 일행은 벽제역에서 조금 쉰 다음 곧 다시 출발했는데요. 나는 이만 한양으로 가야겠네. 식구들을 도성에 두고 왔는데 왜 놈들이 가만나서것 같은가?
3: 임금을 수정하는 것도 좋지만 내 가족 부터 살리고 봐야지. 안그런까 나는 이만 도성으로 돌아가겠네. 나, 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 나도
1: 임금의 행차를 수정하던 관원들 중 다수가 가족을 비신시키기 위해서 다시 도성을 향해 발길을 돌립니다. 하급 관원들 뿐만이 아니라 사헌부와 사관원의 문관들도 아주 적은 인원만이 임금을 수행하지요 실록에는요
0: 임금을 따라가던 구민의 말이 진흙 속에 빠져서 가끔 뒤처지기도 하여 우는 소리가 여기저기서 들렸다
1: 이렇게 기록되어 있습니다 이런 상황에서 선조의 어가는 드디어 임진강가에 당도합니다 저하
3: 강을 건너려면 지금 이 배를 타셔야 하옵니다. 도승지, 누가 과인과 함께 건너갈 것인가? 영상대강과 신이 모실 것이옵니다.
0: 임진강가에 이르러 임금이 이산에 이양국과 더불어 배를 타고 건넜다. 날은 어두워지고
2: 비는 쏟아져서 앞뒤를 공간할 수 없었다 비는 오고 칠흑같이 어두우니 길을 찾을 수가 없지
3: 않은가 전하 저기 강변 남쪽 언덕에 나루토를 관리하는 정자가 있었는데 그 승정에 목재가 많이 쌓여있다 하옵니다 어, 그런가 하면 그것을 불태워서 길을
2: 밝히도록 하라 예
1: 바로 이 대목이 영화나 TV에서 임진왜란을 다룰 때 단골로 나오는 장면입니다 대개 영화에서는 이 정자를 율곡이가 조상 대대로 관리해오던 정자 즉 화석정이라고 소개하죠 즉 이때로부터 8년 전에 세상을 떠난 율곡이 죽기 전에 흰 봉투 하나를 남기면서 나라의 위급한 사태가 발생하면 그걸 열어보라 다고 했는데 이때 와서 선조와 함께 어둠 속에서 강을 건넌 이 양복이 갑자기 그 율곡의 유언이 생각나 그가 남긴 봉투를 열어보니까 거기에는 화석정을 불태우라 이렇게 쓰여 있었다는 얘기입니다 율곡이 장차 나라에 닥칠 위기를 예견하고 그러한 유언을 남겼다는 것인데요 평소 위기에 대비해서 군사를 기르라 이렇게 얘기하고 양병을 끈질기게 주창했던 율곡이었기에 아마도 그러한 내용이 야사로 만들어진 것이 아닌가 여겨집니다 이게 정사냐 야사냐 참이냐 거짓이냐 이걸 애써 따질 필요는 없겠죠 어찌됐든 실록이나 징비록에는 그때 불태운 곳이 율곡의 화석정이 아니라 나루터를 관리하는 정사인 승정 혹은 승청이었다 이렇게 기록돼 있습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제751편 선조 한양도성을 버리다 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.